0: Aquí comienza Nuestro Recreo con Tere Poder Castillo, un programa sobre distintos hobbies, aficiones y que se interesa por el tiempo que dedicas a lo que te importa. Media hora con información, análisis y entrevistas. No te despegues, empezamos. ¿Cómo estáis, amigos? Una semana más aquí en Nuestro Recreo, como siempre, daros las gracias por seguirme escuchando cada semana, en cada episodio con sus diversos temas. Puede ser que algunos sean más interesantes que otros, pero estaréis de acuerdo conmigo que en la variedad está el gusto. Y si todos fuéramos iguales como clones auténticos robots, la vida sería muy aburrida. Y hablando de máquinas de inteligencia artificial... ¿Sabíais que pueden predecirnos la fecha de nuestro fallecimiento? Sí, hoy os cuento una historia sobre algunas predicciones, entre ellas, la muerte. Según el proyecto bautizado como Life 2 Beck, puede predecir la muerte de una persona con un 78% de precisión creada por la Universidad Técnica de Dinamarca. ¿Esta posibilidad que nos ofrece saber este fatal desenlace nos afectaría en la forma de cómo vivir nuestras vidas? Es un simple cuestionario, un test en el que vas respondiendo una serie de preguntas sobre tus hábitos alimenticios, si practicas asiduamente deportes, si fumas, bebes, consumes alguna que otra sustancia y sobre todo, ¿qué edad tienes? Es lo que yo llamo una cita macabra, porque después de saber muchas cosas sobre ti, al final te contesta con la fecha aproximada de tu muerte. Y entonces, ¿para qué quedamos? ¡Ja, no! Que no era una cita. Y yo me pregunto, ¿a todo el mundo le interesaría saber esta fecha? Si bien es verdad que la curiosidad mató al gato... Pero hay que recordar que tanto reyes como reinas, emperadores, presidentes de gobierno, militares, son muchas las altas personalidades que han tenido a su lado augures, videntes, magos, brujos, a lo largo de la historia, los cuales han desempeñado un papel importantísimo en la toma de decisiones de sus respectivos reyes o líderes que han hecho modificar nada menos que el transcurso de la historia. Y teniendo en cuenta que dichos poderes hoy en día serían rechazados de plano porque eran mitos, supersticiones o simplemente tradiciones, algunas algo absurdas que, como digo, basándonos en criterios de lógica y razón, hoy no nos valdrían. Pero si hemos llegado hasta aquí, hasta el descubrimiento de estas aplicaciones, es porque ha habido, a lo largo de la historia, precedentes. Acordémonos de los egipcios que llevaban amuletos para protegerse de una mala caída o para evitar que un espíritu malvado les provocara un aborto. Tal vez hoy en día no sean nuestras principales preocupaciones, pero ¿cuántos objetos llevamos como amuletos de buena suerte?, una civilización donde los amuletos, como acabo de decir, maldiciones y magia negra eran las fórmulas para ganarse el favor de los dioses egipcios. Con sus pocimas malignas, ritos, con el único objetivo para liquidar a sus enemigos. El cual lo sufrió en sus propias carnes, Ramsés III. Pero no solo tenemos al antiguo Egipto. También podemos destacar al gran Julio César, al cual un adivino ciego le gritó, ¡Guárdate de los idus de marzo! Esto sucedió un 15 de marzo del año 44 a.C. Ese día fatídico que el gran César, cuando iba hacia el Senado, encontró al vidente y riendo le dijo, ¡Ja, ja! <risa> los sirus de marzo ya han llegado <risa> a lo que el vidente contestó compasivamente sí, pero aún no han acabado. Y así fue como después murió aquel día, cayendo en el urdido plan de su muerte, el cual su hijo adoptivo Brutus había planeado, junto con otros senadores, al pie de la estatua de Pompeyo en el Senado de Roma, con 23 puñaladas para salvar al pueblo de un supuesto tirano, y sin embargo, después causaron aquello, la guerra civil. Los idus eran en el calendario romano los días 13 de cada mes, salvo en marzo, mayo, julio y octubre. A pesar de tener un significado de mala suerte, como hoy en día, eran considerados de buenos augurios, razón por la cual, los conspiradores eligieron esta fecha para elaborar su plan. Así cuando el adivino advirtió a Julio César, él pensó que nada malo podía pasarle el 15 de marzo. Marianne Lenormand, asesora y adivina de Napoleón Bonaparte. Gracias a la innegable amistad entre Marie y Josephine, la esposa de Napoleón, es que la adivina comenzó a trabajar para buena parte, convirtiéndose en un miembro no oficial de su séquito, una asesora importante. Marino solo predijo el matrimonio entre Josefina y Napoleón. También habló sobre su divorcio, así como en la derrota que sufriría el emperador ante Rusia en 1812, la pérdida de la batalla de Waterloo en el 15, y se dice que le dio en su momento la fecha completa de su exilio, el 15 de julio de 1815, una vez derrocado el imperio napoleónico y a sabiendas de las hazañas adivinatorias de Marianne, tanto el zar Alejandro I de Rusia como Federico Guillermo III de Prusia se convirtieron en sus asiduos clientes. También ocurrió en la Segunda Guerra Mundial tanto Hitler como Churchill o Stalin. Aunque parecía que los nazis estaban dispuestos a erradicar las prácticas astrológicas del suelo alemán, su actitud revelaría una desconcertante paradoja. A pesar de la citada campaña pública de desprestigio, estas prácticas adivinatorias se seguirían llevando a cabo de forma controlada y secreta en las altas esferas del régimen. El régimen se empleó con dureza contra divinos y videntes en el marco de la acción Hess. Pero sorprendentemente, unos meses después, los propios dirigentes nazis acudieron a esos mismos adivinos reclamando su ayuda para ganar la guerra. Tenemos a Erich hahn Hanushen. nacido el 2 de junio en Viena de 1889 y murió en Berlín el 25 de marzo de 1933. Fue un conocido mentalista de origen austrojudío siendo aclamado como un gran hipnotizador, ocultista y astrólogo durante la época de la República de Weimar y comienzos del nazismo. Llegó a ser uno de los astrólogos predilectos de Hitler. A mediados de los años 20, Han se vio obligado a huir de Praga y se trasladó a Berlín. En la capital alemana se asoció con Han Heber, un estrambótico conferenciante que en una tarde le presentó ...a un joven, Adolf Hitler... ...líder del partido nazi... ...que por entonces no era más que un pequeño movimiento político. Parece ser que ese momento Hanussen ...le dijo al futuro dictador... ...que en unos años la nación germana... ...estaría a su merced. Desde entonces Hitler y sus más cercanos colaboradores... ...se convirtieron en asiduos clientes de Hanussen. Frecuentaban su recién estrenado Palacio del Ocultismo... Y existen numerosas historias de los encuentros entre Hanussen y Hitler. En especial un encuentro celebrado poco antes de las elecciones de noviembre de 1932, durante el cual Hanussen enseñó a Hitler sus técnicas de control de masas mediante el empleo de gestos y pausas dramáticas. Destacar también a la persona de Wolf Messing, el vidente judío que atemorizó a Hitler, y a Stalin Fue durante un acto en Dresden en 1937 cuando Messing, a pesar de la presencia en el público del almirante Wilhelm Canaris, predijo que si Alemania atacaría al este de Europa, acabaría siendo aplastada. Si ataca a los países del este, Alemania sufrirá una grave derrota. Veo cientos de miles de cadáveres de soldados alemanes. Ante esta frase... El almirante Canaris enfureció e informó que Messin daba propaganda enemiga. Así, el Tercer Reich llegó a anunciar un premio de 250.000 marcos por la persona que detuviera a Messin, el cual escapó a Varsovia, donde en uno de sus actos no solo confirmó su predicción sobre el trágico destino del ejército nazi, sino que también aseguró que Gilles se suicidaría en la primavera de 1945. De esta manera, Messing también se haría muy popular en la URSS y llegaría a ser el vidente personal de Stalin. Después de superar una sorprendente prueba, logró sacar 100.000 rublos del banco estatal, utilizando como documento una hoja en blanco como justificante. El dictador comunista valoraba mucho sus habilidades, pero una predicción del polaco le enfurecería. En agosto de 1939, cuando la URSS acababa de firmar el pacto de no agresión, Ribbentrop, molotov Stalin preguntó a Messin sobre su alianza con la Alemania nazi, a lo que le contestó, veo a tanques soviéticos en Berlín en unos años. En 1942, el polaco había predicho en un acto en Moscú que la URSS tardaría tres años más en ganar la guerra contra los nazis. Creerme, en mayo de 1945 celebraremos nuestra gran victoria. Su relación personal con Stalin se había enfriado en los años de la posguerra. Según una leyenda, en una ocasión el dictador incluso llegó a amenazarle de muerta al vidente, que le respondió, no estoy preocupado porque usted va a morir antes que yo. Pero no son solo casos antiguos, hay un sinfín de casos en el siglo XXI. Fidel Castro, Hugo Chávez y los expresidentes americanos Ronald Reagan, Donald Trump, el francés François Mitterrand y el ruso Vladimir Putin. Qué bien le hubiera venido esta aplicación a aquellos videntes magos para poderles presagiar con mayor exactitud el fatal desenlace. Vayámonos a finales de los años 20, concretamente el caso de la masacre del día de San Valentín sangriento el 14 de febrero de 1929. Chicago, prohibición de la venta de bebidas alcohólicas o la llamada ley seca, lo que resulta en contrabando. Por el lado norte, Vas Morian, más conocido como Vas, y Al Capone como el líder de la multitud italiana, en el lado sur. Ambos son rivales. El odio de Morian por Al Capone es más que evidente. Ni siquiera vas está de acuerdo en cómo lleva a los negocios su rival. Este está involucrado en prostitución y vas no lo acepta. Es de la opinión que no aumentaría sus ganancias en ese sentido, debido a su religión católica. Muchas son las veces que se enfrentan y se disparan. ...para quedarse con todo el territorio... ...ser el único... ...y los dos desean fervientemente... ...la muerte del otro... ...estamos en una boda... ...una prima de Bas... ...se casa... ...y este tiene que acudir al evento... ...la familia... ...es lo primordial... ...en un momento de esta bonita ceremonia... ...Bas... ...se sale a los jardines... ...necesita respirar... ...ha fumado y bebido demasiado... Pero tiene que controlarse, es uno de los jefes y debe dar ejemplo. No puede fallarle a su prima en el día más bonito de su vida. Una vez fuera le llama la atención una muchacha pelirroja, no muy bonita para su gusto. Cree conocerla y está sola. De ella no cuentan buenas historias, dicen que trae mala suerte por el color de su pelo y porque ve cosas en sus sueños pero a Bas todo esto no le importa y se le acerca, quiere conocerla y ella se sobresalta, es tímida y él es demasiado importante y le impone demasiado hola, ¿cómo estás? le pregunta bien, algo cansada estos zapatos me hacen daño mi madre, continúa ella me ha obligado a que me los ponga son nuevos, pero me están matando y eso que apenas he bailado ¿Y eso por qué? Pregunta él Hay muchos invitados y seguro que hay muchos muchachos Que querrán bailar contigo No te creas Dijo ella Ya sabes, traigo mala suerte Yo estaría dispuesto O le puedo decir a cualquier muchacho Que no Le interrumpió ella No tengo muchas ganas de bailar Prefiero irme a mi casa Si no te molesta Y diciendo esto Se levantó para marcharse ella se volvió al escuchar, por cierto, ¿cómo te llamas? Soy Francesca, Francesca Rossi, y siguió andando con sus doloridos pies hacia adentro del recinto. Pasaron los días y a Bas le han dado una mala noticia Al Capone ha salido ileso, le estaban esperando al salir de un restaurante cercano Ha habido más de mil disparos, pero todos fallidos Bas ha cogido su coche derrapando sin importarle nada ni nadie Hasta que ha visto en mitad de la calle a Francesca la pelirroja Casi la ha atropellado, se baja del coche de inmediato para ver cómo se encuentra ella No le ha pasado nada y la ha convencido para acompañarla a su casa se ha resistido pero al final aceptó con la condición de que fueran andando apenas han hablado y en el último escalón para acceder a su casa cuando se estaban despidiendo se rozan por un instante y ella siente un escalofrío nada bueno lo ha visto a él con un dedo roto Vas, se ha dado cuenta ¿qué pasa? le pregunta y ella con temor se lo cuenta Vas, no la ha creído y por eso le contesta entre risas. Creo que te has dado un buen golpe con mi coche y no nos hemos percatado. <ríe> no vas, en serio, ten cuidado. Y medio sonriendo, concluye. Ya sabes que doy mala suerte. Se ríen los dos juntos y él desaparece, bajando las escaleras. Los intentos frustrados de matarse entre Bass y Al Capone siguen sucediendo. Este último ha matado a Weiss, un aliado de Bass, convirtiéndole, sin que se lo propusiera, en el jefe de la pandilla Northside. Como tal, Bass tiene que vengar la muerte de su predecesor, matando a un miembro fundamental de la pandilla de su rival. Todo ha salido como él esperaba, sin contar que se ha fracturado un dedo, el mismo que le anunció Francesca. Son los primeros días de febrero, las cosas están demasiado tranquilas entre los rivales. Esto es preocupante. Bas le ha dicho a sus chicos que estén alerta, pero tranquilos. Él sabe que no es nada bueno, prefiere no pensarlo demasiado y por eso ha salido con el coche, como siempre, a dar una vuelta para tranquilizarse algo. Al pasar por un viejo mercado le ha parecido ver a Francesca, va con una amiga y ha decidido charlar un rato con ella. Está algo evasiva en su casa, sus padres no ven bien que vas. la haya acompañado hasta su casa la última vez, cuando casi la atropella. No ha pasado nada, pero no está bien visto, por eso quieren que se vaya de Chicago por un tiempo. Y así ella ha aprovechado la ocasión, en cuanto le ha visto, para contárselo. No lo ama, es su amigo, el único que no la ha tachado de bruja, ni ha salido corriendo asustado sabiéndolo de sus visiones y por ello le ha comentado me voy por un tiempo ¿qué tal el dedo? ya está curado ¿a dónde te marchas? me voy a Perugia con mi prima Luisa hace unos bombones riquísimos y ahora para San Valentín necesita de mi ayuda imagina que hasta le ha puesto nombre y les pone un mensaje alrededor de los chocolates y diciendo esto le sonrió para que Vas no notara su tristeza este se alegró mucho por ella, le caía bien, había sido honesta, le trataba como una igual y no como un jefe. Podía haberse aprovechado pidiéndole lo que se le antojara, pero no fue así y por ello le contestó. «Siento que te marches, muchacha. Tal vez allí no te sientas sola. Lo del mensaje me vendría muy bien para mis negocios. Me parece muy curioso». Y dicho esto, se despidió de ella, volviendo esta con su amiga. El día anterior a San Valentín, Vas recibe una llamada telefónica muy tentadora. Un camión de whisky acaba de llegar de Detroit, Michigan, y podías tenerlo por un precio de ganga, quedando a las diez y media del día siguiente. ...en el garaje del SMC en North Clark Street... ...donde solían guardar sus mercancías. Al día siguiente Bas, al salir de su casa... ...justo el 14 de febrero... ...encuentra un paquetito de bombones... ...delante de la puerta de su casa... ...alguien los ha dejado... ...al principio piensa en tirarlos... ...pero le recuerdan a Francesca... ...y decide tomarse uno... ...con un envoltorio rojo muy llamativo... Se ríe, piensa en la muchacha y se le cae el papel al metérselo en la boca. Hay un mensaje que dice, estoy muy preocupada, te he visto en mis sueños tendido en el suelo, muerto. Ten mucho cuidado. Al día siguiente, en primera plana, aparecía el siguiente texto. Dos hombres armados vestidos como oficiales de policía de Chicago y otros dos, con ropa normal, apuñalaron a siete personas de Morian contra la pared en un almacén y les dispararon el objetivo más importante del golpe Bas Morian sin embargo apenas escapó de la muerte porque había decidido irse a su casa en el último momento si hubieran sabido que él no estaba allí podrían haber pospuesto el ataque a otro día un testigo identificó erróneamente a Morian por uno de los vigilantes de Capone, que advirtió que el ataque comenzara. Nadie acudió al lugar de los hechos debido a la falta de información de los vecinos, quienes pensaron que todo lo que sucedió fue resuelto cuando vieron a los dos falsos policías salir del área donde se escucharon los disparos. Seis de los hombres fueron asesinados y otro estaba casi muerto. Cuando la policía apareció a la escena del crimen, el séptimo hombre, Frank Gusenberg, fue trasladado a un hospital donde se negó a identificar a sus asesinos de acuerdo con el código del mafioso. Y luego murió. Cuando Morian vio la masacre, rompió el código del gaster y acusó al Capone de los asesinatos. Nadie fue condenado por ese crimen. ¿Os ha gustado la historia? ¿Por qué Bas Morian cambió de opinión en el último momento? ¿Hizo caso a su instinto? Y lo más importante, ¿preferís los últimos avances de la inteligencia artificial o los clásicos videntes y magos? En mi humilde opinión, todos tenemos algo de videntes o de magos. Podemos hacer que la vida sea mágica, haciendo más caso a nuestro corazón que a nuestra lógica. ¿Qué opináis, amigos? Decídmelo con vuestros hobbies y pasiones. Ya sabéis, aquí en Nuestro Recreo, con vuestros comentarios a través de mi correo electrónico telepodcas8.com o en mi página de Facebook e Instagram, Tere Castillo. Has escuchado Nuestro Recreo dirige y presenta Tere Poder Castillo hasta el próximo podcast